0: Bienvenue à Compte Complet, Alain Husereau, en compagnie de Marc Griffin. C'est avec le sourire qu'on vous accueille aujourd'hui. Marc, on espérait finalement <rire> qu'on était pour parler euh, alors que les camps d'entraînement sont en cours. C'est fait.
1: Euh, ouf! Hein? C'est un soupir de soulagement, Alain, parce qu'il faut, faut le dire, dans les, les dernières semaines, on pensait qu'elle y avoir entente, euh, ça négociait jusqu'à tard, en fait dans la nuit pour que le lendemain, finalement, on n'était pas si près que ça. Alors, c'est arrivé à quelques reprises pour, euh, finalement, une entente qui… Euh, bon, je ne veux pas chercher des gagnants nécessairement, mais je veux dire une chose, ouais. Alain, c'est que les joueurs ont quand même fait des gains importants. Les joueurs voulaient que le groupe de 0-3 ans, donc les c'est ceux qui, sont, euh, qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage, en fait, euh, soit, soit un petit peu mieux servi, on va dire ça comme ça. Et euh, je pense que le fait qu'on augmente donc le salaire minimum, qu'on a ce fameux pôle pré-arbitrage maintenant, euh, bon, tout ça font en sorte que on a quand même combé des choses intéressantes. Euh, par contre, personnellement, je trouve que d'augmenter le fameux, on va l'appeler bon, la taxe de luxe, une espèce de plafond oui. salarial déguisé. Et honnêtement, ça n'aidera pas le baseball parce que non. les équipes comme les Pirates, puis les Reds, puis bon, les, les, les équipes à plus petit marché, ben, inévitablement vont voir les plus riches dépenser davantage, probablement au détriment de. Alors, les joueurs, oui, gagnent à aller chercher des salaires additionnels, mais ça n'aide pas, selon moi, la parité à travers le baseball.
0: Ben écoute, euh, je ne peux pas être plus d'accord, Marc. Puis on en a eu, on en a eu la démonstration dès le départ. Euh, les Aces d'Oakland qui échangent Chris Bassett au Best de New York. Euh, c'est clair que les deux maths vont suivre. Euh, si c'est pas pendant le camp d'entraînement, ça va être pendant la saison au mois, au mois de juillet. Ils ne seront plus là les deux maths euh, s'ils ont eu en trading.
1: Ouais, ben, du côté des Aces, effectivement, là, il y a beaucoup de, beaucoup de rumeurs dans le cas de Matt Olson. D'avantage, je dirais, de, dans le cas de Olson, ouais. euh, au premier but. Les premiers buts. Euh... Il y en a, a des très, très bons dans baseball actuellement, mais ouais. euh, bon, les gars sont dans la fleur de l'âge. Euh, C'est vrai que les A's, ça ne regarde pas trop bien là, avec le départ de Bassett. Ouais. Euh, du côté des Yankees, ben pas des Yankees, mais bien des, des Mets, ben, on va dépenser. On l'a dit, le propriétaire a dit, écoutez-moi, les, les pénalités, là, parce qu'on sait que la, bon, euh, les pénalités de, de la taxe de luxe, en fait… La taxe de luxe a augmenté, mais il y a aussi ouais. trois niveaux de taxation et euh, ça ne ouais. semble pas faire peur à, aux équipes, euh, disons, de marchés assez riches.
0: Oui, puis euh, d'ailleurs, qui sont peut-être enclins à moins de dépenses, on reviendra tantôt avec euh, les transactions qui vont être effectuées, les embauches. Euh, ça ne réglera pas le problème du manque de, de Paris. Moi, je pense qu'il y a ça. Et ce que, euh, que j'ai retenu aussi, c'est que je ne sais pas, comment ça se vit à l'interne au sein de l'association des joueurs. Mais il semble y avoir un schisme, euh, en tout cas, qui, qui me semblait évident pendant la négociation, même avant. Et là, avec le vote, Marc, je m'excuse, mais il y a un sérieux examen de conscience là, de, à l'intérieur de l'association des joueurs qui va se faire, là, parce que là, tu avais le groupe de Scott Boris et tu avais les autres. Euh, la, je m'excuse, le groupe de Scott Boris gagne peut-être beaucoup d'argent, mais c'est pas la majorité des joueurs.
1: Ben c'est 2 Écoutez, le 69 des joueurs, on le répète souvent, mais 69 des joueurs n'ont pas fait un million de dollars en 2021. Euh, donc, c'est la majorité. Euh, mais là, vous entendez des contrats de 30 40 millions, mais c'est seulement, c'est à peine 2 là, de ces joueurs-là. Mm -hmm. Écoute, le, tu parles du fameux vote. Il y a 30 représentants par équipe. Les votes mm -hmm. ont terminé 26-4, donc en faveur pour la nouvelle convention collective. Mais les huit joueurs qui étaient sur le comité de négociation, eux aussi, bien évidemment, votaient. Et les, ils ont tous voté contre. Six ouais. de ces huit-là sont des clients de Scott Boris. Alors, ben bon. je pense que c'est assez évident là, que M. Boris avait une grande influence ben ouais. sur ce qui se passait dans ces négociations-là. Et je pense que tu l'as bien décrit, Boris qui représente pour la plupart du temps les joueurs qui vont chercher ouais. ce fameux 2%, là, là, donc de 25 ben ouais. millions plus. Alors, bon, il y a des choses intéressantes dans la convention qui, va, qui vont aider le baseball, mais euh, ça n'a pas réglé tous les problèmes, non. dont celui de parité, malheureusement. Il euh, mmh. y a une belle, une belle distribution. Moi, moi, ce que j'aurais souhaité, Alain, rapidement, j'aurais souhaité, bon, est-ce que c'est un, un plancher? Est-ce que c'est oui. une espèce d'obligation de dépenser l'argent qui est redistribué à travers, en tout cas certainement un très, très haut pourcentage mmh. qui doit être, qui serait, qu'on devrait euh, carrément mettre directement dans la masse salariale, ouais. donc forcer les équipes à dépenser cet argent qu'on partage, c'est le nouvel argent, c'est l'argent ouais. qui arrive justement de la taxe de luxe, de, de, de bon, la, 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 les, les, les contrats de télévision, donc directement au côté baseball, on aurait dû forcer les équipes à dépenser de ce côté-là. Je pense que ce ouais. serait... Mais c'est l'association des joueurs qui ne veut pas ça. C'est celle parfois, qui, ouais. me, qui me surprend dans ce genre de négociation. -là.
0: Exact. Euh, moi, honnêtement, je souhaite qu'il y ait un rétrécissement de l'écart entre les équipes qui dépensent le plus et le moins. Là. Donc, le plancher vient avec ça. Et j'en ai déjà parlé, on en a déjà discuté, Marc. Le plancher à 100 millions qui était sur la table au départ. Donc, comme on ne voulait pas de contrôle bon, euh, au-dessus, autrement dit, T'as pas question de plancher, je veux dire, un va pas sans l'autre. Et le plancher à 100 millions, ben, tu, tu mets le, 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 le salaire moyen déjà au départ à près de 4 millions. là. Et on sait que ça a baissé au, depuis 2017, depuis 5 ans, là, le salaire moyen a baissé euh, au baseball majeur. On est autour de 4-3, 4-4. Donc, tu te dis, si des équipes, bon, je, on faisait le calcul, il y a au moins le tiers là, qui, euh, qui qui aurait augmenté inévitablement de façon importante leur masse salariale, je dis, bon, euh, globalement, tu, on va gagner plus, mais ce qu'on veut, évidemment, c'est augmenter les salaires des plus hauts pour qu'en arbitrage, ben parce qu'il y là le, le, le nœud. Et tant aussi longtemps que les propriétaires vont garder le contrôle des, des salaires des trois premières années, ce qu'ils veulent. Il n'y a pas question de toucher à ça du côté des propriétaires. C'est ça qui me chicote un petit peu, là. Et on en a déjà parlé, Marc. Le, le, les priorités d'association des joueurs pas ceux qui sont à la bonne place en
1: voulant absolument prendre soin des plus hauts salariés. Non, et comme je l'ai dit, ce sont, euh, ouais. ce sont 2 des joueurs. Tandis que 69 oui. la majorité de ces joueurs-là ne sont, sont pas un million de dollars. Et qu'il faut le dire, Alain, ça s'est rajeuni beaucoup là, dans le baseball. Ouais, ouais, euh, ben tu ouais. regardes le rendement de ces gars-là, le rendement des, des, des 0-3, du groupe 0-3 est exceptionnel. Alors, je comprends que le pôle devien, vient combler tu vas avoir à peu près 20% des joueurs de, ce, de cette catégorie-là qui vont avoir des augment, augmentations ou en tout cas, certainement, un, un montant d'argent additionnel intéressant. Là. Ben, soit qu'on va finir parmi euh, les, les meilleurs joueurs au niveau du Cy Young, des, bon, du, du mm. joueur le plus utile, des choses comme ça, ou le fameux War qui vient, oui, oui le fameux War oh, qui ouais. va servir à euh, évaluer et euh, faire en sorte qu'il y aura une distribution d'un montant intéressant là, pour ces joueurs-là à la fin de la saison. Ouais. Donc ça, ça devient intéressant, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On, on on focus tellement sur les gros, gros salaires et pourtant, ce sont ouais. une un infime partie là, de, ouais. du nombre par rapport aux joueurs. C'est ça qui est... Je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, et, et ce qui fait en sorte que oui, on augmente... Parce que l'année dernière, il y a plusieurs équipes qui étaient à l'intérieur de 8 millions d'atteindre le fameuse taxe de luxe. On se disait, OK, ouais. mais les autres, ces équipes-là, ils dépensent plus. Ouais. Et si tu dépenses plus, c'est pour payer les joueurs plus chers, les joueurs. Bon. Alors, ouais. je trouve vraiment que la priorité, tu as raison de mentionner, elle n'est pas à la bonne place et que la fameuse parité, malheureusement, euh, ouais. c'est pas, pas dans cette convention-là qu'on va, qu va sentir qu'il va voir. Ouais. Euh, même s'il y a plus d'équipes en série, là, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement donner des meilleures chances aux, aux pirates de Pittsburgh, par exemple. Mm -hmm. et
0: il y a un aspect sur lequel je veux parler parce qu'on m'a posé la question, moi, Marc, pourquoi le repêchage semble si important et le repêchage international? Ça, on a décidé de décaler ce repêchage international. On va régler ce problème-là. Je pense que ça va venir éventuellement avec des balises financières là, qui seront établies. Pourquoi c'est important pour les joueurs? C'est tout simplement parce que euh, on. Bon, les joueurs qui finissent dernier ont les meilleurs repêchages, donc n'ont peut-être pas intérêt à gagner. On le voit avec le Canadien, Marc, il y a des débats présentement, le Canadien, qui ce qu'il gagne trop? Pour, et bon, et j'ai déjà parlé, Marc, de l'absurdité de ce repêchage. En mon sens, je suis peut-être extrême, mais j'aimerais que ce soit préétabli euh, lors du repêchage et qu'une fois sur 30, tu as le premier choix, peu importe où tu finis. Comme ça, tu n'as pas d'avantage à finir premier. Euh, c'est pas compliqué, Marc, parce qu'il faut se souvenir historiquement, le repêchage dans le baseball a été établi, pas pour distribuer le talent, c'est pour réduire le, le pouvoir de négociation des joueurs. <rire> c'est pour ça que le repêchage a été instauré. Bon, accessoirement, on a donné le premier choix aux équipes qui finissent le dernier. Euh, là, bon, pendant la majorité du repêchage, Marc, c'était très aléatoire. Les premiers choix qui ont fait patate, là, il y en a pas mal plus au baseball, il y en a dans les autres sports. Oh, je pense que être d'accord avec moi là-dessus. Ouais. Ryan Taylor, mm -hmm. que tu as bien connu, en est un bel exemple. Ce n'est pas le seul. Là. Mais euh, la raison pour laquelle, c'est ça. C'est qu'on veut empêcher les équipes de finir. On ne veut pas finir dernier, mais on le sait. Tu parlais des Pirates tantôt. On sait qu'ils n'auront pas de bonne saison. Les Orioles n'auront pas de bonne saison. Les, bon, les Astros, ils ont accumulé ces premiers choix-là au, au, au début des années 2010. On veut empêcher des équipes de faire exprès pour avoir bon, des bons choix-là. C'est pour ça que le repêchage est si important pour les joueurs. Donc, pour les joueurs autonomes, Marc, on veut enlever cette compensation-là. Je pense qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais j'aimerais, moi, honnêtement, si tu veux empêcher les équipes de finir dernier, qui n'y pas d'avantage finir dernier, mettons le repêchage universel et... Ouais. Je ne sais pas vraiment ce que tu en bon. penses, là, mais...
1: Ben, écoute, oui, oui, moi, je trouve qu'effectivement, ça ne devrait pas être un avantage de finir dernier. Ça ne devrait pas avoir un avantage ouais. de finir dernier. Bon, là, il y a une espèce de loterie. Il y a une loterie pour les six premiers choix. Ouais. Et tu ne peux pas, évidemment, avoir... Euh... Tu peux pas avoir le premier choix. Là. En fait, si tu es parmi les premiers choix, tout est taxé. C'est assez compliqué. ok. Les équipes qui finissent, ouais. bon, euh, qui ne sont pas des séries. Tu peux pas avoir des choix, deux choix de première ronde ou des meilleures chances d'obtenir des choix de première ronde ça. deux années de suite, Sinon, tu vas tomber au dixième rang. C'est un petit peu plus compliqué, mais au moins, il y a une loterie. Ça, ça devient... Ouais. bon. Euh, donc, tu n'es pas garanti que si tu te laisses aller un peu, en disant, écoute, on va chercher un meilleur choix. Ça, ce n'est mmh. pas garanti. C'est une chose. Par contre... Là, il y a un nouveau règlement Alain, qui, qui est passé inaperçu, qui revient. C'est le fameux ce qu'on appelle le draft and follow. Okay, tu peux repêcher un ouais, joueur ouais. et attendre de le mettre sous contrat. Ouais. Tu peux attendre jusqu'à un an avant de le mettre sous contrat. C'est une ça. règle euh, qui avait été établie jusqu'en, je pense, c'est 2003, 2004, 2005, là, puis depuis ce temps, ou 2007 peut-être, mais en tout cas, depuis ce temps-là, ça ne pouvait plus. Il fallait signer rapidement le joueur. Moi, je trouve que ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui ont été signés de cette façon-là. Bon, ouais. ceci étant dit. Euh, ceci étant dit, j'aurais aimé, parce que c'est bon pour des joueurs, par exemple, des jeunes qui sont repêchés, euh, tu vois qu'il y a un certain potentiel, mais si on, on, on les paye, il n'y aurait pas le montant d'argent nécessairement ouais. aujourd'hui, mais tu leur donnes un an de plus, euh, et là, ben, ils vont chercher un montant d'argent intéressant. Ceci étant dit, Alain, euh, j'aurais aimé qu'on augmente, avec cette règle-là, j'aurais aimé qu'on augmente le nombre de rondes. À 20 rondes, ah ouais. là, il n'y en aura pas une tonne des fameux d'autrement autrement dit, de repêcher joueur ouais. et d'attendre un an avant de le signer. Mm -hmm. Parce que tu as seulement 20 rondes. Alors, euh, puis là, après ça, ben, on va tomber dans, dans, dans l'autonomie. Revenez rapidement au repêchage international. Pourquoi? Je sais que le baseball veut le contrôler, pas parce qu'ils veulent tout contrôler, mais c'est surtout. Il y a de la il y a de la corruption là-dedans, il y a, a tout ça de, de tu sais, on oui, va, oui. on sert la main d'un kid de, de 13-14 ans parfois pour dire, écoute, nous autres, on, ça va être nous autres, 4-16, on va aller te chercher, puis c'est un peu malsain. Je suis par contre d'accord avec, bon, les propos de David Ortiz, par exemple, disant, ben écoutez, ça pourrait... Il faudrait attendre d'avoir un bon plan parce que la réalité de la République dominicaine ou par même du Venezuela parfois est un peu différente. Mais je pense que c'est important qu'éventuellement on tombe dans un repêchage international. Le baseball, euh, seulement en, actuellement, il y a seulement, dans le fond, les États-Unis et le Canada, les joueurs provenant de oui. ces pays-là, qui sont admissibles au repêchage. Porto Rico, exactement. Euh, ce qui fait que maintenant… Ben, parce que moi, je me souviens, là, moi, j'étais joueur autonome à l'époque et quelques années ouais. plus tard, les Canadiens ouais, devaient passer de le Ça n'a pas aidé, ça, les, les, les joueurs mmh. canadiens parce que ouais. euh, puis à l'époque, il y avait en plus un nombre de rondes illimitées, donc les, les joueurs canadiens ouais. se sont repêchés en 45e ronde n'y avait pas ouais. beaucoup de pouvoir à ce moment-là. Donc, autrement dit, je pense qu'éventuellement, c'est bon de s'en aller vers le repêchage international. Ça va corriger bien les tirs, mais je ne suis pas certain que ça va se faire dans les deux, trois prochaines années. Je sais qu'on a... On s'est dit qu'on va, va négocier ça à part jusqu'en juillet. Je ne sais pas mmh. si on va en arriver à une entente à ce moment-là. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on devrait voir venir éventuellement. Par contre, je ouais. reviens rapidement. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus que 20 rondes. Je ne sais pas qu'on se rende à 40, mais tu as un 25 mmh. rondes, J'aurais trouvé que ça, ça aurait aidé ouais. la façon dont euh, ce repêchage-là aurait pu être un peu plus efficace.
0: Ouais, écoute, euh, il y a des changements qui vont euh, s'en venir de toute façon de ce côté-là. Juste dire, euh, pour les Canadiens au repêchage, c'était un peu compliqué. Les Canadiens qui évoluaient aux États-Unis ont commencé à être soumis au repêchage en 1985. C'était la première année, euh, la première année. Quelques Québécois d'ailleurs, dont Alain Patnaud, là, qui, a, qui a été repêché cette année-là. Je me demande si Luc Berrubé n'a pas été repêché aussi oui. cette année-là. Euh, donc, 85, c'était la première. Tout n'était pas sous-massure parce que tu n'avais pas encore joué aux États-Unis. Euh, donc, tu étais non, encore un homme à ce moment-là.
1: Mais ça m'avait influencé. Je me rappelle Réal Cormier, oui. Denis Boucher, on était tous des, des joueurs oui. qui pouvaient aller aux États-Unis dans un, dans un collège. Oui. Euh, Réal avait choisi d'aller dans le Rhode Island. Il s'est dit, ben, je, aller, je passerai par le repêchage. Moins-Denis, on était restés au Canada. On est allés à Vancouver, qui était un programme oui. qui s'appelait à l'époque le NBA, le National Baseball Institute. Mais une des, une, des, une des décisions, en fait, une partie de la décision était que si on restait au Canada, on rest, gardait notre tenue. Lui, si jamais on voulait euh, devenir joueur professionnel. Ouais. Et je pense que c'était très bon. Sinon, probablement euh, que Denis et moi, par exemple, on serait allé effectivement aux États-Unis, euh, continuer ouais. à se dire, ben là, on passe par le repêchage de toute manière. Euh, mais c est, c est, ça a une certaine influence. Alors, parce qu'avec le 20 rondes, si on regarde le 20 rondes au niveau international, là, ben, c le problème, c'est que là, on, <rire> tous les joueurs autonomes, par la suite, il y a un montant d'argent maximale oh oui. qu'on peut offrir. Ouais. Euh, C'est ouais. là que la, les gars de la République dominicaine, ou moi, en tout cas de, de, de Venezuela, ou peu importe, ouais. euh, aiment moins ça, parce qu'on sait qu'eux autres, on les, sort, on les sort parfois de la misère là, en, venant, en venant aux États-Unis. Oh oui. Mais là, il y a un montant fixe. Un ouais. montant fixe, alors là, ça ça, ça, ça ça les agace. Et je comprends que ça les agace, mais ben je pense ouais. que pour le bien du baseball, on devrait aller éventuellement dans un, dans un repêchage international.
0: Oui, on a craint que même que ça tue à un moment donné le baseball à Porto Rico quand on l'a installé, le repêchage à Porto Rico. Et Dieu merci, il y a quelques joueurs qui ont pris ça en main. Euh, entre autres, Roberto Alobar qui s'est impliqué beaucoup. Et là, il y a, je pense qu'on euh, on voit très, très bien là, que ça, le baseball portoricain se porte quand même bien. Euh, on demander à la génération darrêt là présentement dans le baseball majeur. Sur le terrain, il va y avoir quelques changements, Marc. Euh, Dieu merci, le cadran s'en vient. Euh, écoute, euh, j'ai regardé, puis euh, j'ai été agréablement surpris. Moi, je pensais qu'on était pour aller dans le 20-25 secondes. Non. on Ça va dans le 12 et 19. 12, quand il n'y a pas de coureurs, 19 avec des coureurs sur les buts. Ça, ça veut dire, Marc, deux choses. Euh, bon, euh, regardez ce qui se passe sur le terrain. Et deux, les valeurs de buts, ça va courir un peu plus.
1: Écoute, j'aurais aimé qu'on qu introduise tout ça en 2022, là, euh, ouais. ou à mon ouais, époque, pas, mais ça c'est ouais. une autre histoire. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais, mais bon, on va attendre une année pour, pour voir le cadran, mais, mais ça reste que ça s'en vient, puis ça, ça va changer bien les choses. Moi, je suis convaincu ouais. qu'on va voir une différence, on va regarder les matchs, on va dire, OK, il y, 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 y a réellement une différence euh, en ayant un lanceur qui a un meilleur rythme, ça c'est clair. Euh, comme le but, bon, le but, le but a grandi. je ne suis pas convaincu encore. Est-ce que ça va vraiment donner, bon, c'est peut-être plus un, un aspect sécuritaire. On sait que parfois, les ouais. collisions au premier but, par exemple, ou même, bon, euh, des jeux serrés euh, au deuxième, au troisième. Je ne pense pas que c'est là qu'on s'en va. Les défenses adaptées, bien, ça, c'est un fameux débat en 2023. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on verra une si grande différence, je parle en termes de coup sûrs, j'ai hâte de voir, Alain. Tu sais, je suis pas convaincu, là. De je suis pas convaincu de ça, mais j'ai quand même hâte de voir les résultats de tout ça. Est-ce que les frappeurs gauchers vont augmenter considérablement leur moyenne parce qu'il y a un petit peu plus d'espace? Est-ce qu'on va voir un petit peu plus de jeux spectaculaires? J'ai hâte de voir un échantillon. Mais il va falloir ça aussi attendre en 2023.
0: Moi, j'aime pas ça, Marc. Euh, c'est bon. Les deux changements, j'aime pas le frappeur désigné. Euh, ça, je m'en suis jamais caché. Et ce qui s'ajoute, je te dirais, euh, ma réaction quant aux frappeurs de choix, on, en, euh, on le sait que les gérants décident plus grand-chose sur le terrain. C'était peut-être le, 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 le dernier rempart face au contrôle des statistiques avancées. Je, tu l'as écrit, c'est effectivement pas très spectaculaire, un changement d'arrivée de, 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 de d'un frappeur suppléant. Mais cet aspect-là de remettre en question, regardez, bon, le gérant, je déciderais quoi? Et, et, bon, c'est la, la dernière chose sur laquelle le gérant avait peut-être un petit contrôle. T'sais, on en parlait probablement avant le match quand, quand, on, quand on faisait la stratégie, on fait quoi quand ça va arriver et tout ça. Mais il y a quand même un aspect où le spectateur qui, bon, qui, euh, qui suit le baseball de plus près aimait encore et là, on l'enlève. Les frappeurs de coups de circuit, Marc, il y en a huit qui peuvent la mettre au côté de la clôture. là et Encore là, dans la Ligue nationale, on faisait le calcul. Le lanceur, avec les changements et les restrictions du nombre de lancers, c'est même pas 50 des présences au bâton euh, à, ou à la position neuf ou la position du lanceur, dépendant s'il fera 8 ou neuf. Donc, est-ce que ça va changer grand-chose dans l'aspect offensif? Moi, j'en suis pas convaincu. Euh, et quant aux défenses adaptées, le baseball évolue, Marc. Et c'est aux joueurs à s'adapter à l'évolution du baseball. Tu sais, quand ça a commencé, des joueurs qui avaient le pied sur le coussin. Le joueur de premier but avait le pied sur le coussin. Le joueur de deuxième but avait le pied sur le deuxième but. Même chose au troisième but. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit on va couvrir plus de terrain en les éloignant de leur but. Puis quand Ruth s'est mis à frapper du circuit, Marc, la réaction, c'était où s'en va le baseball scientifique? Cent <rire> ans plus tard, on a l'impression qu'on est encore là. On n'a pas empêché Ruth de frapper des coups de circuit quand, quand ça a commencé. C'est l'évolution normale. Je, je me demande juste. Euh, où on s'en va? Il y a des gérants qui mettaient cinq joueurs à l'avant-champ en neuvième manche dans des situations où il y avait trois hommes sur les buts. Est-ce qu'on va gérer ces situations-là? Est-ce qu'on va empêcher Anthony Rizzo dans une situation d'amorti de se placer à 15 pieds du marbre? C'est ça que je n'aime pas dans le, de, dans le contrôle, de vouloir contrôler la façon dont les équipes plus innovatrices vont placer leur défense.
1: Ah, écoute, Alain, euh, pour, pour les défenses adaptées, moi, je suis, je suis convaincu aussi que ce n'était pas, pas là qu'il fallait s'en aller. Mais, mais maintenant, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner comme ouais. échantillon. Mais pour le frappeur de choix, qui d'ailleurs, lui, va être en 2022, ouais, ouais. Là, déjà instauré, ouais. là, je veux juste que les gens Et, comprennent bien. Juste une parenthèse, vous avez vu ça, Nelson Cruz, il est signé
0: avec Washington. <rire> si vous pensez que ça ne bon. change rien. Là. <rire> ah non, c est, c est, ça va donner des emplois ça ce genre
1: ouais, Exactement. Ça. ça donne des emplois à ce genre de gars-là. Assurément, de, bon, puis, puis c'est quoi, c'est 13 ou 15 millions, là, pour, euh, euh, ouais. et, et une option pour la deuxième année dans le cas de Nelson Cruz. Mais, écoute, Alain, je suis tout d'accord avec ce que tu dis. Le problème, c'est ce qui se passe ailleurs. C'est que le baseball, la Ligue nationale de baseball là, était la seule ligue, probablement, au monde qui avait encore. c'est qu'on a comme abandonné ça partout, dans les rangs mineurs, ouais. au niveau collégial. C'est là la faute. Et, et là, évidemment, là, le, le lanceur, là, il ne va pas s'exercer à courir les buts. Là. Pas, dans, son, dans son rituel, dans ses affaires, il n'y a pas, pas d'entraînement qui dit euh, « Ok, je vais aller courir les buts aujourd'hui. » Alors, on ne court plus les buts, on s'exerce de moins en moins à frapper, de moins en moins à, à déposer la balle. C'est devenu comme inutile pour ces gars-là de se présenter au bâton, puis on les voyait de plus en plus. Là. Les exceptions, il y en a très peu. Là. Les, les bum gunners de ce ouais. monde, évidemment. Là. Bon. J'aurais au dans une autre, sur une autre planète, là, mais ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le temps a fait en sorte que c'est devenu un naturel. Si on avait gardé cette discipline-là dans les rangs mineurs, tu joues dans une équipe de la Ligue nationale, bien, écoute, il on, n'y on, euh, a plus de frappeur de choix, il a pas de frappeur de choix. Euh, au niveau collégial, est-ce qu'il y aurait pu avoir une manière de mais on voulait tellement développer des frappeurs, puis les lanceurs, c'est tellement devenu une expertise de lancer avec toute la technologie ouais. que ça en est venu comme un naturel. Alors, écoute, ça allait pas un énorme débat. Je pensais que ça allait être un débat plus, plus serré, plus important là, pour ce frappeur de choix-là, mais alors, on va tout de vivre avec, mon cher Alain, et d'anticiper d'autres sortes de stratégies ouais. euh, à ce niveau-là, mais je trouve certain ça va compliquer un peu la tâche des lanceurs de la ligne nationale, parce que, tu l'as dit, c'est peut-être moins de 50 mais il y avait quand même 50 des présences, ou presque, ouais. qui étaient des lanceurs, puis qui ça se transposait en, en, en retrait facile par, à ouais. ce moment-là. Mais écoute, ouais. le baseball doit évoluer, doit se moderniser. Est-ce que ça fait partie de ça? Ouais. Peut-être. Euh, tout ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que ça... Est-ce que ça peut attirer une, une, une plus jeune clientèle? Est-ce que… Oh, écoute, on verra.
0: Le, le cadran, d'après moi, va, faire, va changer pas mal plus les choses positivement que tout le reste réuni, à mon sens. Et si on pouvait, bon, euh, finalement, appeler des prises comme elles devraient l'être, les frappeurs vont <rire> s'élancer un peu plus. Ça, c'est l'autre aspect. C'est les deux aspects, Marc, sur lesquels je pense qu'il faudrait s'attendre. Il y en a un, ça va venir l'année prochaine. Peut-être qu'il y en a qui vont commencer à changer leur comportement dès cette année. J'ai hâte de voir si ce sera le cas. Euh, bon, maintenant, il y a un paquet de joueurs autonomes, Marc, ça a commencé. Euh, L'échange, on, on va le dire, la transaction la plus spectaculaire, euh, ça ne fait même pas 24 heures. Les Yankees de New York ont envoyé Gary Sanchez et Gio Urshela aux Twins du Minnesota. Le gros morceau qu'on a obtenu, c'est Josh Donaldson. Et, à ne pas négliger, Isaiah Connor-Falifa. Gandor, il y a deux ans, à l'air Donc, tout le côté gauche de l'avant-champ, Marc, est réglé. Euh, est, je trouve que pour un gars comme Carlos Correa et par la bande Trevor Story et tous les autres, parce qu'il y en a quelques autres qui sont joueurs autonomes, ce n'est pas une très, très bonne nouvelle.
1: Ben écoute, Alain, en avant fait, de commenter cette transaction-là, je vais te dire, je, je m'attendais honnêtement à une espèce d'avalanche de signatures de contrats ouais. beaucoup plus rapidement. Les, le, le camp a commencé officiellement euh, ce dimanche. Euh, et, et Écoute, la saison, c'est demain matin. Là. La saison commence demain matin oh, ouais. et il y a plus de 100 quelques joueurs qui n'ont pas de contrat. Ils ne démasquent pas tous des Calos Coréens, mais on pourrait nommer les Chris Bryant. A, mais il y en a beaucoup encore là, ouais. qui, qui bon, cherchent un emploi euh, le camp est moins long, évidemment. Euh, là, il y a des gars qui doivent être, commencer à être un peu nerveux. Mais ce sont les transactions qui ont effectivement été plus spectaculaires que des mises sous contrat jusqu'ici. Euh, bon. Moi, je trouve que c'est une bonne transaction pour les deux équipes. Tu sais, au départ, j'ai fait comme, OK, un petit peu, mais, bon, Sanchez avait besoin de changer d'air. Ouais. Sanchez va se concentrer davantage comme frappeur de choix. Oui, il va être encore un receveur de temps en temps. Et peut-être que s'il si est frappeur de choix T'sais, on, va, on parlera moins de sa défensive. Euh, c'est un gars qui peut peut-être... Bon, je pense qu'il a une puissance naturelle extraordinaire. Ça peut être intéressant. Ouais. Puis Gio Urshula est un joueur mésestimé. Euh, je pense qu'il ouais. peut vraiment aider. Puis les Twins économisent 50 millions parce que les Yankees prennent tout le contrat le, le, de Josh Donaldson. Là. Ouais. Euh, bon, Donaldson, moi, ce, ce qui me surprend dans, dans cette décision-là, c'est que Donaldson, on le sait, il est fragile. Pas nécessairement toujours jouer sur le terrain. Oui. Écoute, ça va se bousculer dans le poste de frappeur de choix chez les Yankees. On sait que. Non, mais tu comprends, c'est qu'il y a souvent ben des oui. blessés. Bon, Stanton, Judge. Euh, là, tu te retrouves avec un Donaldson. Euh, tu sais, je sais pas, le Doug Voigt est encore là. Bon, tu sais. Oui. Alors, ça va être. Je ne suis pas certain. Euh, Falifa, par contre. Très, très bonne nouvelle. Très bon joueur défensif. Pas un mauvais frappeur. c'est pas un gars frappeur de puissance, évidemment, mais belle la balle en jeu. Mais c'est surtout pour son gant qu'on va le chercher. Moi, j'aime le fait qu'on retourne Torres au deuxième. Il est beaucoup plus confortable à cette position-là. Euh, alors, tout ça pour dire que c'est intéressant pour les deux équipes, cette transaction-là. Je ne peux pas dire qu'il y a carrément une équipe euh, qui a eu le meilleur sur l'autre. Ça va dépendre, évidemment, du rendement de, de, de Gary mmh. Sanchez. Et si Sanchez est capable d'en frapper 30, 35 comme il en est capable, euh, ben, soudainement, euh, ça peut devenir intéressant aussi pour les Twins du Minnesota. Là.
0: Bon, il y a deux joueurs de trou chez les Yankees. Euh, Aaron Hicks va revenir cette année. Euh, personnellement, si j'étais parti des Yankees, je souhaiterais qu'il continue de patrouiller le champ centre. Euh, je parle de, de joueurs, mes estimés, c'en est un. Le Maillot, Voigt. ça parler de Torres qui s'en va au deuxième euh, Les Yankees c'est clair, recherche un frappeur de puissance gaucher pour aller au premier but. Il y a deux joueurs de trop dans les trois que je t'ai nommés. Euh, c'est pas fini de, chez les Yankees, euh, le ménage?
1: Non, c'est pas fini. Moi, je pense que Luke Voigt s'est terminé avec les Yankees, terminé, mais là, hein. on s'en va où avec ça? Euh, là, avec tout ce qui se passe, Freddie Freeman n'est plus euh, dans la mire des Yankees. Je pense que c'est Anthony Rizzo là, qui semble être le gars visé là, du côté des Yankees. Et là, ça laisse le maillot où? Parce que le maillot devient le gars qui va de temps en temps être au troisième but lorsque Donaldson sera le frappeur de choix puis qu'on va mettre Stanton au champ extérieur. Bon, euh, on va jongler avec ça. Mais tu sais, Donaldson peut être très, très bon, mais comme il va en jouer combien de matchs euh, cette année chez les Yankees? fait que ça aussi, ça va être juste une question. Mais euh, c'est pas fini absolument du côté des Yankees de New York. Il va falloir régler le poste de premier but parce qu'il y a... Et en plus, ben. Euh, comme j'ai mentionné, dans le cas de Voight devrait quitter et qu'est-ce qu'on fait avec le maillot, parce que là, lui aussi coûte un certain montant d'argent, mm -hmm. puis là, ben, euh, Falifa va jouer, Torres va jouer. Euh, ça va être intéressant de voir comment Aaron Bull va jongler avec ça, là.
0: À moins que Torres soit là par exemple, avec, bon, avec Luke Voight pour un Matt Olson. ça, c'est le genre de transaction, m'excuse, mais que les Aces d'Oakland pourraient faire?
1: Oui, absolument. Euh, absolument, parce que là, on a un peu de contrôle encore sur Torres. Oui. malgré toutes ces saisons, euh, on contrôle un peu son, son salaire. Alors, effectivement, oui, oui. euh, le Matosun va quitter les A's. Moi, je suis pas mal sûr que ça va se faire avant oui, le début oui. de la saison. Euh, et c'est sûr, les Yankees seraient une, très, une belle meilleure équipe avec un gars comme ça au premier but. Frappeur gaucher en plus, bon en défense. Euh, oui, effectivement, ça, ça pourrait être très, très bon.
0: Ouais. Est-ce que tu penses qu'Aaron Hicks et son statut est assuré avec les Yankees? Parce que l'autre option aussi, ce serait, bon, on l'a vu, Aaron Judge au champ centre. Euh, Togallo Stanton pourrait retourner au champ extérieur. Et Donaldson se verrait donc, octroyer plus de temps comme frappeur désigné. Puis là, t'as le maillot qui pourrait jouer au troisième, finalement. Je ne sais pas, Marc, est-ce que c'est -ce est une option? Parce que Hicks aussi a fait l'objet de rumeurs avec les Yankees.
1: Mais on l'a vu à quel point ça prend un vrai champ centre. Je m'excuse. Oh. Si on va chercher un joueur ouais, dans la course parce qu'on comprend que la ligne du centre est importante, est-ce que Judge peut jouer au champ, champ centre euh, 30-40 matchs? Absolument. Est-ce que Stanton, euh, c'est-à-dire Judge peut jouer au champ centre 150 matchs? M moi, j'aime moins un peu cette option-là du côté des Yankees maintenant. Euh, tu as parlé de Gallo encore, qui est une autre possibilité de frappeur de choix. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va se bousculer chez les Yankees. Mm -hmm. Et Gallo devrait jouer au champ extérieur de façon régulière. Euh, mm -hmm. Écoute, euh, c'est pour ça que Donaldson me surprend, moi. Ça, ouais. ça me surprend parce qu'il est un joueur, comme je l'ai mentionné, qui, 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 qui est fragile. Alors, joue au troisième but. Mm -hmm. Je ne le vois pas jouer au troisième but, 150 matchs. Là. En tout cas, je, ouais. je, lui souhaite, je le souhaite aux Yankees. Mais c'est ça. ça va, il va y avoir des choix importants à faire dans le cas de d'Aaron dans, dans Boone. Ouais.
0: Bon, euh, ça, ça fait mal. Euh, chez les Yankees de New York, ça fait mal à, au marché pour Carlos Correa. Alors, on va parler de lui de, de façon spécifique, Marc, parce que je pense que lui et Chris Bryant sont peut-être les plus gros. Il y en a d'autres aussi. Moi, Je pense que Trevor Story va retourner au Colorado, ne serait-ce que peut-être pour un an. Une question de regonfler ses statistiques offensives. Mais dans le cas de Carlos Correa, c'est un gros joueur de moins là, pour augmenter les enchères euh, écoute, il y a peut-être des dangers, Seager est parti, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Euh, je sais que toi, tu penses que Houston pourrait être encore attrayant pour euh, Carlos Correa.
1: Ben Houston, euh, pas question de reconstruire. On veut, on, veut, euh, ouais. on veut gagner. Moi, je pense que tu as parlé de contrat d'un an. Ça, c'est une, une possibilité aussi de se dire à la Coréa, regarde, on va te donner un gros montant, un peu si on fait avec Trevor Bauer à l'époque, avec les Dodgers, un gros montant d'argent, mais pour un an. Euh, puis écoute, on verra, tu sais, ou, ou on peut le signer à long terme encore. Là. Je pense, tu sais, les h sont encore dans le coup. C'est ce que je veux dire, il ne faut pas les éliminer dans le cas de, de Coréa, mais effectivement, le fait que les Yankees ne sont plus dans le coup pour un joueur d'arrêt court, ça, ça, ça change la donne pour, pour Trevor Bauer. Les Rockies ont mis sous contrat Dalton Simmons. Bon, je ne dis ouais. pas que ça ne ça ça les empêchera pas de mettre Trevor Bauer, euh, pas Trevor Bauer, mais euh, Trevor Story sous contrat. Ouais. Mais, ouais. Et, bon, euh, au moins, ils se sont ouais. assurés. Bon, ils ont leur police d'assurance, justement, avec, avec Anthony Simmons. C'est là que je me dis, est-ce qu'on aurait pu s'entendre avant le fameux lock-out? Parce que là, soudainement, là, on est comme pressé. La, la, la saison va commencer. Ben, moi, je ne pense pas que cette situation-là hey, d'un gars comme Correa, qui vont peut-être finir. lui Story avec les contrats d'un an. Euh, à, à ce niveau-là. Donc, euh, Moi, je pense que ça sent de plus en plus Houston. Euh, L'autre équipe était détroit, mais on sait qu'Avière Baez est rendu là. Lui oui. a signé son contrat avant le fameux lockout. Euh, Puis là, il ne faut pas oublier que tu as Freddie Freeman qui est encore disponible. Je sais que, bon, il est peut-être possiblement retour avec les Braves, mais les Dodgers en parlent. Il y a des rumeurs, même avec les, les, les Rays de Tampa, imaginez. Donc, est-ce que si on va chercher, si les Dodgers vont, je ne sais pas, si les Dodgers finalement décident d'aller du côté de Freddie Freeman puis qu'on garde Turner au, à l'arrêt-court, ça aussi s'enlève à un autre gros marché, à des mmh, gars comme Correa et Story. Donc, c'est ouais. pas évident là, ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, c'est que là, y a, c est, c est, c est, ça presse. La saison ouais. va commencer bientôt. C'est le 7 avril. Ouais. Alors, ben, les, il faut les Dodgers sont que pas pressés.
0: Les Dodgers ne sont pas pressés parce qu'ils ont quand même une banque de joueurs polyvalents. Euh, ouais. bon euh, Gavin Lux on l'a utilisé au champs centre pour retourner au deuxième but puis Trey Turner à l'aréco on serait pas mal pris là, avec les Dodgers ils ont le luxe d'avoir énormément de polyvalence avec Max Monsi, que tu peux te promener un peu partout euh,
1: ben, tout, tout comme Bellinger d'ailleurs que tu peux mettre au premier but comme au -centre, ben oui. là,
0: exact donc on a une belle polyvalence là, du côté des Dodgers euh, Marc euh, il y a quelques équipes qui font le plein de lanceurs, dont les Blue Jays de Toronto, Kikuchi, euh, qui s'ajoutent à Gossman. Et on, en a, on a perdu, oui, deux gros morceaux, Robbie Ray, le même que Steven Matz. Mais là, on vient de les remplacer de sorte qu'on a potentiellement notre rotation de 5. Parce qu'on avait déjà Berrios, on avait Manoa, qui devrait éviter la gang de la deuxième année. On, il, était, il était impressionnant l'année passée. Et, euh, bon, euh, de ce côté-là, Garthman Kikuchi s'ajoute à ces gars-là. On n'est pas trop, trop mal pris là, euh, chez les Blue Jays de Toronto. On est en train de se former là, une bonne banque de profondeur là, chez les lanceurs.
1: C'est sûr que Kikuchi coûte un peu plus cher qu'on pensait, mais il euh, ne faut pas ouais. oublier que l'année dernière, aussi, Alain, la, première, là. la première moitié de saison, il était un joueur euh, tout étoile. C'était en deuxième ouais, moitié ouais. de saison, ça s'est gâté chez les Mariners. Mais on sait qu'avec Pete Walker, il y a des choses qui se passent avec les lanceurs. Alors ben ça, oui. ça devient intéressant. C'est un bon pari. Effectivement, on n'a jamais assez de profondeur. Je pense que ça pousse quand même Nate Pearson dans son rôle de releveur. Euh, j'ai l'impression que... je sais, Bon, évidemment, euh, on n'a pas parlé à Pearson, là, mais j'ai l'impression avec ces, toutes ces acquisitions-là que ça pourrait mettre Pearson dans un rôle... Plus précis de relever, parce qu'on semble jongler encore. Est-ce qu'on le met partant, est-ce qu'on met releveur? Moi, je le verrais comme releveur puis ça donnerait évidemment euh, encore plus de profondeur, euh, profondeur donc à cette relève des Blue Jays de Toronto. Euh, bon coup de la part des Jays. Il n'y a pas une tonne de lanceurs partant là. Qui euh, euh, bon, évidemment, Kershaw qui a signé euh, avec qui est retourné avec les Dodgers. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas c'est pas le plein de lanceurs partants actuellement sur le marché. Il y a Sonny Gray aussi qui, a, qui est qui s'est retrouvé ailleurs euh, euh, que, les, que les Reds, qui étaient avec les Reds auparavant. Donc, ça devient... Je pense c'est intéressant de bouger tôt au niveau des lanceurs partants. Oui. C'est ce que les Blue Jays ont fait à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant. C'est pas terminé, selon moi, pour les Blue Jays. On parle encore de ce fameux frappeur gaucher euh, qui faudrait que s'intègre quelque part. Ouais. On l'avait mentionné, le nom de Carl Seager qui a pris sa retraite. Euh, ouais. Parce qu'en Selon moi, en poussant Bijou au deuxième, euh, ça ouvre un poste de troisième but. Bon, euh, on verra ce que ça va donner. Mais Les Blue Jays sont dans le coup. Ils ont de l'argent. Euh, la fenêtre oui. est là. Euh, Bichette, Guerrero. Bon, évidemment, on a Springer. On l'espère en santé toute la saison. Est-ce que Théoscar peut poursuivre? Il y a de la profondeur un peu partout. Mais, tu sais, euh, Marcus Semyon ne peut pas être remplacé par un seul joueur, mais ça va quand même prendre quelqu'un qui, à quelque part, va aller chercher euh, de la puissance. Euh, que miennes euh, avait et que les Jays ont perdu.
0: Oui, il y a des décisions importantes qui ont été prises ces derniers mois chez les Blue Jays, dont celle de rénover hein, le domicile des Blue Jays plutôt que de demander un nouveau stade. Euh, ça a passé un petit peu sous silence, Marc, mais je pense que c'est important de le mentionner. Le stade est situé de façon parfaite là, à Toronto et si vous êtes allé au centre-ville, il ne reste plus beaucoup de place. Là, donc, euh, d'arriver avec un nouveau stade, euh, je ne suis pas sûr que c'était qu la meilleure idée avec un autre emplacement. Oui, Marc?
1: Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que là, il faut regarder la situation des Jays depuis deux ans. Là, là d'avoir un Vlad Guerrero et d'un George Springer qui vont jouer normalement, et je peux nommer Bichette et compagnie, mais oui. qui vont jouer tous leurs matchs à Toronto. Et ça, c'est important ouais. de le mentionner parce que, un, la balle voyage, on le sait, c'est un stade qui favorise mm -hmm. les frappeurs à Toronto. On est une équipe qui est bâtie là-dessus. Moi, je pense que ça peut vraiment aider les Blue Jays. Là, je ne veux pas dire que le fait qu'il faut être double vacciné pour les joueurs, de parce que les Yankees et les Red Sox ont déjà levé la main en disant, oh, ça va nous affecter, nous autres, ce pas tous nos joueurs qui sont vaccinés. Ouais. Là, actuellement, au moment où on se parle, c'est que les joueurs qui vont jouer à Toronto devront être doublement vaccinés. Euh, ça peut changer, ça, tu sais, ça peut aider ouais. la cause des Jays. Je pas ça dire ouais. ça, mais ça peut effectivement aider la cause des Jays. Si, ouais. Je sais qu'année dernière, à la fin de la saison, Alain, c'était 88 des joueurs du baseball majeur ouais. euh, qui étaient doublement vaccinés. Là, ben, ça laisse un 12 Est-ce qu est -ce que ce 12 %-là s'est diminué? Mais ça reste que s'il y a des joueurs des Yankees et des Red Sox, entre autres choses, parce qu'ils sont dans la même division, mm. euh, ne sont pas vaccinés, ben ça, peut, ça pourrait en tout cas donner, euh, oui. ça sans le vouloir, là, mais un coup de main au Blue oui. de Toronto. Un euh,
0: ordre de grandeur, Marc, c'est trois joueurs par équipe pour à peu près. Là. Bon, dépendant de l'importance du joueur, c'est ton deuxième receveur, tu peux faire avec, là, mais si euh, c'est ton lanceur partant numéro un, c'est autre chose. Euh, Écoute, il y a d'autres équipes là, qui sont en train de, de, de se refaire. Tu as parlé d'Anton Simmons, qui a signé un contrat avec les Rockies du Colorado. Euh, Kikuchi, on en a parlé. Clayton Kershaw qui revient. Euh, on a parlé de ce qu'il y avait de plus spectaculaire. Là. Euh, mais il y a un joueur, Chris Bryant. On n'en parle pas si souvent que ça en raison des... Bon, il y a Freeman qui prend la place parce que les Yankees veulent un joueur de premier but. Est-ce que les Giants ont l'habitude de nous arriver avec... Euh, un? En sortir un lapin du chapeau. Est-ce que ça pourrait être le cas avec euh, Chris Bryant?
1: Écoute, ils ont, euh, ils ont mis ce contrat Carlos Rondon pour un prix assez élevé. Ça, ça veut dire du côté des Giants, même si bon Buster Posey a pris sa retraite, on veut continuer sur notre lancée de l'année dernière. Euh, on a de l'argent à dépenser là, du côté des Giants. Et, euh, mm -hmm. Moi, ce que j'aime de Bryant, c'est que ce n'est pas uniquement un joueur de troisième but. C'est un gars qui peut jouer au champ ouais. extérieur, qui peut jouer au premier but aussi, que, tu sais, c'est un, un joueur extrêmement polyvalent et habile. Il a une belle valeur. Alors, est-ce est que c'est ça qu'il recherche, là, voir exactement là, ce qui qui est capable de me donner un peu plus ou quoi que ce soit? Mais c'est un gars qui peut vous donner euh, certainement un rendement exceptionnel. Alors, oui, les Giants sont dans le coup. Mais il y a plusieurs équipes actuellement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'entente encore euh, dans le cas de Chris Bryant. Mais effectivement, lui va être en demande. Euh, une autre équipe qui a bougé beaucoup... Euh, ce sont les Phillies, et euh, les Phillies qui ont euh, refait un peu leur, euh, leur euh, personnel de releveur, puis on sait que l'année dernière, ça a été la pire équipe. Ah, et tu regardes ça froidement, Alain, là, les Phillies auraient dû, au cours des deux dernières années, pratiquement gagner le de cette division-là. Les Braves sont très, très, très bons, là. mais les Phillies, à un moment donné, étaient équipés pour veiller tard. Tu regardes au niveau de l'attaque, la... ouais. bon... Euh, les lanceurs partants, ils ont fait du travail, mais c'est vraiment la relève qui a causé tous les ennuis. Alors, on est allé chercher Familia, Kenoubo qui était déjà là, et là, on a signé, pas plus tard que lundi matin, Brad Hand. Bon, ça reste que quand même, là, soudainement, on a ouais. trois nouveaux releveurs d'expérience qui vont certes aider la cause de Joe Girardi et des Phillies de Philadelphie. Parce que là, tu regardes, là, les maîtres sont en train de se faire, de se remplir... Ouais. Hein? une équipe, une équipe d'étoiles, ouais. euh, les Braves qui vont être de retour inévitablement, mm -hmm. pas... puis les Nationals, c'est une équipe qui a fait le plus de changements, c'est pas rien d'ultra ouais. spectaculaire, mais il y a beaucoup de changements, donc ça va être une division assez relevée, cette euh, division S de la nationale, alors les Félix qui ont décidé de vraiment mettre l'enfer sur leur faiblesse, en allant mm -hmm. chercher jusqu'ici trois excellents euh, releveurs, il faut le dire.
0: Oui, dans le cas de Familia et Han va juste euh, falloir, si c'est des contrats de plus d'un an, leur apprendre à lancer un peu plus rapidement. Ce n'est pas les plus rapides au monticule euh, dans, <rire> dans les deux cas, mais ils sont pas les seuls de leur groupe. Donc, euh, écoute Marc, euh, c'est le début du camp d'entraînement. Il va y avoir un paquet de nouvelles. Ça va débouler au cours de la prochaine semaine. Là. Ça a commencé en fin de semaine, là, mais c'est loin d'être terminé, comme tu le mentionnais. Il n'y a pas juste les, les joueurs du baseball majeur. Il y a plusieurs contrats des ligues mineures qui sont en train de s'accorder. Euh, de d'être accordé par les équipes. Ça va être fort intéressant de voir ce qui va se passer au cours des prochains jours. Donc, euh, moi, en tout cas, je t'avoue, je suis un peu fébrile là, quant à cette saison-là. C'est que c'est tellement compact. Tout ce qui va arriver au cours des deux prochaines semaines, c'est ce qui aurait dû arriver au cours des trois derniers mois.
1: Non, ouais, effectivement, ça va bouger. Comme j'ai mentionné, moi je m'attendais que ça bouge plus vite, mais je comprends là, que ouais. euh, c'est de la grosse négociation, c'est important. Euh, bon tout le monde, parce que là on, le retour au jeu s'est fait rapidement lorsqu'on a ouais. conclu cette entente-là, euh, et le fait qu'on a plus d'équipes en série. Là, euh, éventuellement ouais, on en aussi. parlera davantage. Un nouveau format ouais. des séries, mais euh, 12 équipes en série, ben ça peut influencer certaines équipes à aller peut-être un petit peu plus loin justement dans leurs dépenses et se dire ben Écoute, euh, on a une chance cette année de, de se rendre loin. Donc, ça va bouger effectivement les prochaines semaines, mais on sera avec ouais. vous euh, d'ailleurs pour commenter tout ça.
0: Ouais. Voilà ce qui complète euh, ce balado. Restez avec nous. Euh, il y aura probablement d'autres discussions fort intéressantes à venir au cours des prochaines semaines. Salut tout le monde.